0: Bonjour, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour ceux qui font vivre les livres. L'épisode du jour est consacré à Rue de l'Échiquier. Thomas Bou, cofondateur de la maison d'édition, nous explique comment cette maison d'édition spécialisée en écologie s'est construite. Il précise les questions qui l'ont amené à proposer des ouvrages sur l'écologie et l'économie sociale et solidaire plus largement. Il partage les questions que cela soulève au quotidien pour être soi-même un bon écolo, d'un point de vue matériel, social et symbolique. Alors, l'aventure n'a pas commencé exactement par une maison d'édition. La production s'est constituée au fil des rencontres. Et puis, finalement, pour reprendre les mots de Thomas, ces échanges, ces rencontres, elles obligent l'éditeur à aligner ses pratiques sur ce qu'il a appris de ses auteurs. Dans cet épisode, Thomas nous explique comment. Belle écoute Bonjour Thomas
1: Bonjour Coraline
0: vous avez créé Rue de l'Échiquier juste après la crise de 2007-2008 avec Anne fitamon Peter mmh. pour mettre en avant de nouvelles initiatives autour de l'économie sociale et solidaire. Vous avez lancé des livres-entretiens avec des grands noms de l'économie sociale et solidaire, par exemple Une Si vive résistance en 2011 avec Claude Alfondéry, Dans un pays de cocagne avec Jean-Guy Henkel ou encore Le microcrédit de Maria Novak. Très rapidement, ces conversations solidaires se sont élargies à des conversations écologiques. Donc Aujourd'hui, votre maison d'édition, toujours indépendante, propose des ouvrages sur l'écologie et les sujets connexes. Vous vous donnez pour credo de publier dès aujourd'hui des livres pour demain. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi vous avez créé les rues de l'échiquier et, voilà, mmh. vous, et quel objectif vous vous donnez aujourd'hui euh, avec la maison d'édition
1: En fait, euh, enfin, la création de rue de l'échiquier est le résultat d'un, d'un cheminement euh, personnel. Ça va faire. Euh... 30 ans que je pratique le métier d'éditeur. Je l'ai pratiqué euh, initialement euh, dans des grands groupes dont Hachette Éducation. Euh, je constatais une certaine forme de décalage entre finalement euh, mes aspirations euh, de jeune homme et la façon dont je pouvais euh, pratiquer euh, ce métier. Souvent finalement contraint par euh, le contrôle de gestion, par euh, d'autres critères euh, que le seul désir de publier un livre. Et en fait, avec l'une de mes anciennes collègues, on a eu d'abord l'idée de créer en 2004 une structure de packaging éditorial pour déjà travailler comme indépendant, comme prestataire de service à l'époque, donc pour d'autres maisons d'édition et pour des entreprises qui avaient besoin qu'on conçoive, qu'on développe, qu'on coordonne la création de livres ou de collections. Et en fait, on s'était dit avec Anne que si l'activité décollait correctement, le moment venu, on pourrait aussi créer notre propre maison d'édition et donc une éditoriale spécifique. Mais en fait, ce moment est venu en 2007, donc effectivement à peu près au moment de la crise des subprimes, et puis dans la foulée en 2008 avec la crise économique qui a frappé toute la planète, parce que j'ai fait moi des rencontres avec des figures emblématiques de l'économie sociale et solidaire, lors de voyages euh, tout simplement euh, en famille, j'ai découvert en particulier au Burkina Faso comment euh, le Relais, ce fameux dispositif de recyclage textile qu'on voit un peu partout dans nos villes, pouvait dans un pays enclavé, sans secteur euh, secondaire, créer une vraie activité industrielle de recyclage textile qui générait suffisamment de revenus pour relancer euh, localement, des activités traditionnelles, artisanales, de teinturerie, de mielerie, une fabrique de spiruline également, et, et tout ça euh, au bénéfice euh, finalement des populations locales, puisqu'avec la création euh, d'emplois générés par mmh. tout ça, on observait immédiatement et de façon très concrète la transformation de la vie euh, des gens sur place, parce que tout d'un coup on a les moyens... Euh, d'envoyer les enfants à l'école, on a les moyens de se former soi-même, on a les moyens de, de se nourrir mieux et donc d'être en meilleure santé, de se faire soigner, etc. Et j'avais été très impressionné par la façon dont donc cette association, Le Relais, avait réussi à, à recréer de la richesse, mais au bon sens du terme, dans un des pays le, les plus pauvres du monde. Et quand je suis rentré de ce voyage, j'ai dit à Anne, qui avait peut-être là, l'esquisse d'un début de ligne éditoriale qui euh, pouvait consister à justement faire entendre une voix un peu différente dans le champ de l'économie, sachant qu'à l'époque on parlait très très peu d'économie sociale et solidaire, alors que c'était déjà un secteur important, 10% du PIB, 12% de l'emploi salarié, mais la presse s'y intéressait très peu. Et en fouillant un peu, je me suis rendu compte que non seulement il y avait évidemment le relais, mais aussi les jardins de cocagne créés par Jean-Guy l'ADI, l'Association pour le développement de l'initiative économique créée par Maria Novak, qui a donc importé le principe du microcrédit en France, Jean-Marc Borello, également, le fondateur du groupe SOS, qui est devenu la principale entreprise sociale européenne. Et j'ai donc proposé à ces personnes-là de mener des entretiens et d'aboutir effectivement à des livres qui seraient pour eux une façon de capitaliser finalement sur une expérience, sur un parcours d'entrepreneur social et pour nous le moyen de lancer effectivement notre maison d'édition. On savait évidemment avec Anne que une collection ne suffirait pas à convaincre un diffuseur-distributeur de nous suivre. Donc on a eu assez vite effectivement l'idée d'une deuxième collection, Conversation écologique, qui consistait pour le coup à faire aussi des livres d'entretien, mais avec des, des personnalités du monde de l'écologie, comme... Alain Bougrain-Dubourg, Éric Prédine, Sylvie Cachin et d'autres encore, qui chacun, soit par un parcours entier de militants pour la cause animale comme Bougrain-Dubourg, soit parce que ayant développé un projet très spécifique comme la création de jardins collectifs avec Éric Prédine, nous semblait euh, digne d'intérêt et donc on a eu euh, envie de, de créer cette deuxième collection. Et puis euh, assez vite également, là aussi par euh, le fait de, de rencontres, on a pu euh, élaborer une collection de films philosophie Destinée aux adolescents, philo-ados. Et c'est comme ça qu'on a pu convaincre notre premier diffuseur-distributeur de, de nous suivre et que les premiers livres sont sortis en février 2009.
0: D'accord, oui, donc en fait la jeunesse, ça je n'avais pas en tête, elle présente dans, dans le catalogue de Ribéchard au début. Exactement, hein. tout à fait. C'est
1: aussi intéressant que ça. Ouais.
0: Et, et vous avez commencé en disant que vous avez quitté Hachette Éducation avec euh, d'autres aspirations. Oui. Après euh, est venue la ligne Donc Vous avez été packageur. Qu'est-ce que vous cherchez avec cette... Euh... Cette première initiative, pourquoi vous pourquoi vous êtes lancé comme packageur au départ
1: Parce que je pense qu'il y avait déjà une chose moi, qui ne me rendait pas tout simplement heureux au quotidien, c'était ouais. les dépendances hiérarchiques. Je pense que je ouais. suis fondamentalement quelqu'un d'assez indépendant ouais. <rire> et je ne vivais pas bien le fait de ne pas pouvoir être au quotidien décisionnaire dans mon métier. Et c'est vrai qu'à défaut de décider des livres que je faisais en étant prestataire de service, j'avais au moins la liberté d'organiser mon temps comme je le souhaitais, de recruter et de faire travailler les personnes que je souhaitais côtoyer au quotidien, les auteurs, les graphistes, les relecteurs, sans avoir à « entre guillemets subir » une équipe que je n'aurais pas choisie. Donc déjà, pour moi, ça a été un, un grand bond en avant que euh, de réussir euh, euh, à franchir ce pas-là, c'est-à-dire aussi à gérer une entreprise parce que bon, j'ai quitté Hachette euh, éducation, je me suis formé à la création d'entreprise à un moment où j'imaginais même euh, assez écœuré à vrai dire par la manière dont j'avais pratiqué ce métier durant euh, les dix premières années de ma vie professionnelle de faire tout autre chose. Je pense que ça correspondait aussi à un moment où dans ma vie je venais d'avoir un, un deuxième enfant, autre chose je venais d'avoir 30 ans. Je pense que il y avait beaucoup, vous voyez, de, de remue ménage, J'aspirais euh, à, à une autre vie que celle que j'avais connue comme euh, salarié. Et c'est ce que j'ai découvert avec A euh, édition puisque c'était le nom de, de cette première structure de packaging éditorial, c'est déjà une liberté au quotidien qui a tout changé. Et en plus, ça a bien marché. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de travail. Et avec Anne, on avait décidé délibérément de se payer chichement pour avoir de quoi investir au moment où, où on s'y sentirait prêt dans la création de notre maison. Donc on a démarré avec un capital de plus de 100 000 euros en 2008-2009, ce qui nous a permis effectivement de recruter d'emblée une responsable de communication, en sachant que, vu le positionnement éditorial qui était le nôtre, il nous fallait faire non simplement de bons livres, mais réussir aussi à en faire parler dans les médias, à les présenter aux libraires et à l'ensemble de la chaîne. Donc voilà, on a eu les moyens finalement de démarrer avec assez de, de confort. Même si ça s'est très vite ouais. euh, renversé puisque on a très vite dépensé tout ce joli pactole qu'on avait mis de côté, mais ça c'est voilà c'est, c'est ah vrai que il faut du temps pour du temps. installer une entreprise comme une maison d'édition.
0: Non, on le dit peut-être pas beaucoup, peut-être pas assez même, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup de trésorerie pour lancer une maison. Donc là vous, vous dites qu'il y a un, quand même un pactole conséquent, ouais. mais ouais. ça me paraît assez indispensable. Mmh. Et, et je me demandais aussi parler de l'équipe que vous avez pu choisir, que mmh. vous avez pu constituer. De l'importance de parler de vos livres. Vous êtes aussi très attaché à la cohérence dans votre catalogue, dans mmh. votre production, dans votre manière de produire les livres. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu comment on, on construit une maison d'édition qui génère des profits avec euh, cette réflexion euh, d'économie sociale et solidaire et, et d'écologie autour du livre
1: En fait, une maison euh, se, se construit jour après jour et pas en fonction euh, de plans euh, quinquennaux <rire> qu'on aurait pu définir d'avance. C'est vraiment, pour le coup, euh, le fruit de rencontres, hein, de découvertes aussi, euh, d'auteurs, euh, de pensées, de réflexions mmh. qui orientent peu à peu la ligne éditoriale. Je pense qu'il y a eu des temps très forts au début de Rue des Chiquets, avec, par exemple, la rencontre de Bruno Lost, qui est devenu le directeur de notre collection Initiale Dédé, qui consiste en des traductions de livres fondateurs en écologie, comme le fameux rapport Médose, des limites à la croissance, qui explique, finalement, sur 450 pages, que la perspective d'une croissance exponentielle dans un monde fini est une aberration, en particulier sur le plan écologique. Et de fait d'être traversé par toutes ces idées, à un moment, oblige l'éditeur que je suis, que nous sommes, à aligner finalement ses pratiques sur ce qu'il a pu apprendre de ses auteurs. Donc c'est vraiment une démarche itérative avec un certain nombre d'idées qui viennent au fur et à mesure fertiliser la ligne éditoriale. Et c'est vrai qu'il nous paraissait tout à fait absurde dès le début de rue d'Échiquier de produire ou de donner à entendre des messages qui appellent au respect de notre environnement et à la remise en question du système capitaliste ultralibéral qui nous conduit dans le mur, sans nous-mêmes rechercher finalement des moyens de limiter en particulier notre empreinte environnementale. Là aussi, c'est une question de rencontre puisque dès le début de rue d'Échiquier en 2010, on a créé avec d'autres maisons d'édition plume de carotte, la plage, les éditions du terrain ou pour penser un collectif, le collectif des éditeurs écolo compatibles qui en quelques années en fait a essayé de définir des critères pour justement nous permettre de mieux respecter les conditions, plutôt de, de d'optimiser les conditions de production de nos livres, mmh. en définissant par exemple, euh, enfin, ou en nous imposant les uns les autres, un lieu de fabrication à moins de 800 km de notre principal lieu de stockage. Mmh. Donc en relocalisant une production qui euh, avait tendance, euh, par le fait en particulier d'un certain nombre de grands groupes, d'être faite de plus en plus à l'étranger, voire très loin en Asie. En choisissant aussi, on était en 2010, à un moment où ça ne se faisait pas encore beaucoup, de n'imprimer nos livres que sur des papiers labellisés ou recyclés. Et aussi de réfléchir à ce qui constitue quand même un des grands angles morts du circuit du livre, c'est-à-dire comment éviter le pilon, et en particulier la destruction, des invendus ou des, des fraîchis. Au départ, en tout cas avec ces, ces différents euh, éditeurs, on s'est mis tous ensemble pour réfléchir et trouver des solutions qui nous permettent de nous sentir, pour revenir à votre question de départ, euh, plus en cohérence finalement avec euh, ce que par ailleurs on véhiculé tous comme message, sachant que chacun de ces éditeurs était très ancré sur la question de, de l'écologie, mais l'aborder de façon différente, soit en en proposant des livres de cuisine végétarienne et végane avec la plage, soit des beaux livres nature avec plumes de carotte. Euh, voilà, donc, euh, et, et nous, plutôt des essais, en fait, effectivement, au départ sur, sur ces sujets-là.
0: Oui, et ce qui a dû nourrir aussi, j'imagine, la régression, savoir que... Vous aviez des ouvrages très différents, donc avec des contraintes aussi de, de production peut-être différentes, plus ou moins imagées, plus ou moins c'est vrai. Plus de grands formats.
1: C'est vrai, mais en même temps, on connaît les ordres de grandeur, et je pense que c'est vraiment un point tout à fait essentiel. On sait aujourd'hui que 70 à 80% de la pollution générée par notre secteur est liée au choix du papier, à la production des livres et donc à l'usage du papier et euh, au transport. Donc si on agit sur ces points-là, on sait qu'on peut très considérablement réduire euh, son empreinte, son impact environnemental. D'autant plus si on met en fin de circuit des solutions, si on trouve des solutions pour éviter euh, le, le grand gaspillage que constitue effectivement euh, le pilon, la destruction euh, de livres qui peuvent tout à fait encore avoir une, une fonction, en fait.
0: Et donc, c'est aussi de là qu'est née votre solution aussi pour, chez Rue de l'Échiquier, de, pour éviter le pilon, oui. poser une bradillerie à Edmagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu oui. ce qui s'est passé Comment vous en avez eu l'idée
1: Oui, euh, bah, en fait, l'idée est venue assez naturellement, puisque durant les quatre ou cinq premières années de l'existence de Rue de l'Échiquier, on avait très, très peu de livres dits défraîchis. Ce sont les livres qui, euh, après avoir séjourné quelques mois en librairie, sont euh, renvoyés à notre distributeur, stockés dans des containers dits de défraîchis et, dans une très grande majorité de cas, envoyés au pilon, c'est-à-dire transformés en, en pâte à papier au mieux, en tout cas jetés et détruits en tant que livres. Et donc, au fur et à mesure, malgré tout, on a vu ben voilà, ce, ce stock de, de défraîchis prendre de l'ampleur, et moi je n'avais absolument pas euh, l'envie, ni la possibilité euh, morale de choisir de les détruire, parce que les livres défraîchis sont des livres éventuellement un peu écornés, un peu salis, euh, mais qui gardent toutes finalement leur valeur euh, symbolique de livre et donc ben, l'idée effectivement m'est venue, d'organiser dans nos locaux, ici euh, à Paris, une fois par an, une braderie sauvée du pilon qui consistait à mettre à disposition, durant cette journée-là, à des étudiants, à des associations qui n'ont pas obligatoirement les moyens d'acquérir des livres au prix fort, et eh bien d'en, d'en acquérir ici à prix euh, bradé, qui pour le coup sont défraîchis et qui donc n'ont aucune euh, Possibilité d'être vendu en neuf, Voilà, ni d'être réintégré en stock. Et en fait, on s'est rendu compte euh, dès la première édition, puisqu'on a fait ça cinq années de suite, que euh, le, le public hein, qui, ce jour-là, euh, passait dans nos locaux découvrait pour beaucoup la réalité euh, du pilon. Le fait qu'environ euh, 15 à 20 de la production chaque année de livres en France, est effectivement détruite. Ce qui était vraiment intéressant ce jour-là, c'était de découvrir à quel point pour toutes les personnes qui passaient ici, la découverte de cette conséquence de la structure de notre circuit du livre, du fait d'être dans une économie de l'offre, rendait possible ce grand gaspillage. Et donc, au-delà du fait de mettre à disposition des livres abîmés mais toujours lisibles, il y avait d'abord cette opération, cette action de formation et d'éducation populaire, pour le coup, mmh. à la réalité d'un, d'un système qui, est évidemment, assez ses travers et qu'il faut regarder en face, en fait. Il oui, euh, faut se dire qu'il
0: n'y a pas de problème, voilà. et n'y a pas de problème, y a, on voilà, ne voit pas le problème, il n'y a pas de solution. Hein.
1: Voilà, exactement, exactement.
0: Je vais vous poser aussi notre question, parce qu'on parle beaucoup de pré-unique du livre. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, comment il est possible de proposer des, des livres euh, du coup, à des prix moins importants, alors mmh. même qu'on est soumis euh, au prix unique du livre
1: Alors, le prix unique du livre euh, et la loi Lange oui. est vraiment, pour le secteur, la condition sine qua non de la biodiversité. Euh, sans euh, loi Lange, je pense que Rue de l'Échiquier et d'autres maisons d'édition de notre taille n'existeraient pas, comme n'existeraient pas les librairies euh, indépendantes. Ah, je suis un fervent défenseur de, de la loi langue et de, de ce prix unique du livre. Là, quand je parle effectivement de braderie, je ne parle que de défraîchis. Je ne parle que de livres abîmés qui, effectivement, au mieux peuvent irriguer ou abonder le marché de l'occasion comme les bouquinistes le font de leur côté. Donc c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que plutôt que d'accepter un soi-disant recyclage de ces livres, on mise sur le réemploi. Parce qu'on considère que la valeur matérielle symbolique du livre n'est qu'altérée par le fait d'être effectivement un peu, un peu abîmé, écorné. un peu écorné. Là, en l'occurrence, on est vraiment sur une activité qui, qui n'a rien à voir avec celle du livre neuf.
0: Et en termes de rentabilité, j'imagine que c'est un coût
1: Alors voilà, en fait, c'est ce qui est aussi important de, de signaler, c'est que les livres défraîchis, on les fait revenir à, à, à nos frais. On les fait revenir à nos frais de, de chez notre distributeur. On opère un nouveau tri, mmh. puisque le tri qui est réalisé au retour de chez les libraires, c'est un tri très rapide, parce que personne en fait, n'a intérêt à... À ce retour, on y trouve de, de revenus. Donc, euh, en fait, le tri nous que l'on refait ici dans nos locaux, c'est un tri qui permet de ressortir 30 à 40 de livres en parfait état. Et c'est un des paradoxes, c'est-à-dire que ce sont des livres qu'on met de côté et qu'on renvoie à notre distributeur, parce qu'on estime qu'ils peuvent être tout à fait vendus à, à prix fort, en, enfin à prix unique, en ouais, l'occurrence, en, oh en, <rire> en librairie. Et pour ce qui est effectivement des, des autres, on, on met la main à la patte pour les mettre de côté mais tout ça aussi ça a un coût évidemment c'est vraiment un choix militant pour le coup parce que évidemment on rentre absolument pas dans, dans nos frais avec une telle opération c'est juste par le souci d'être effectivement en cohérence avec, euh,
0: avec la, avec la puis, ligne éditoriale est-ce que vous diriez que vous avez une politique auteur euh, parce qu'on a plutôt parlé de la petite oui. très très avale de la chaîne mmh. de livre que vous avez une politique auteur particulière ou pas particulièrement
1: ça, ce serait à eux de le dire. <rire>
0: ouais.
1: Ce serait à eux de le dire. Bah, je, je pense qu'on on est très euh, heureux de collaborer avec nos, nos auteurs qui ne viennent pas euh, chez Rue d'Échiquier par hasard. Et, et je pense qu'il y a euh, des affinités, évidemment... Euh, par les, les, les valeurs que l'on peut véhiculer, par les convictions que l'on porte, qui fait qu'on se reconnaît les uns les autres. Donc euh, je pense qu'il y a des, des rencontres qui là, pour le coup, ne sont évidemment pas euh, le fait euh, du hasard. Après nous, on a une politique, pour être très concret, euh, qui est assise, sur les règles en usage dans notre métier, le contrat d'auteur qu'on utilise, c'est celui qui a été mis au point de façon, de façon bil-
0: Bilatéral.
1: bilatérale. Merci par à la fois le, le SNE et la société des gens de lettres, donc qui prévoit évidemment une rémunération des auteurs assise sur le chiffre d'affaires. On essaye de pousser au maximum le, le niveau de droit d'auteur de nos auteurs, tout en sachant qu'on est évidemment aussi contraint par une activité qui dégage des marges assez faibles. Mmh. Donc voilà, tout ça est un combat quotidien. Mais effectivement, en tout cas, je pense que, ce qui peut singulariser euh, Rue Chiquets, de ce que nous disent nos auteurs en tout cas, c'est euh, l'assiduité avec laquelle on va essayer de travailler avec eux, le fait d'être souvent très exigeant et, et de prendre le temps nécessaire à l'accouchement de leur livre. On essaye le plus possible de s'inscrire dans un temps long. C'est souvent quelque chose que les auteurs peuvent entendre de ma bouche, et qu'il euh, faut du souffle pour écrire un livre. Et il faut aussi accepter bah, d'être régulièrement interpellé, challengé, pour justement aboutir au meilleur livre possible. Nous, Notre devoir, notre mission d'éditeur, c'est justement de faire preuve de, de rigueur avec eux, quitte à être parfois très exigeant, mais dans, dans l'envie effectivement d'aboutir au meilleur livre possible et de prendre le temps pour ça. Et ensuite, d'accompagner en fait. Ouais. L'apparition du livre, c'est-à-dire, il ne suffit pas de, de faire euh, de bons livres, entre guillemets, puisque ce n'est pas à moi d'en, d'en juger, évidemment, mais c'est aussi de réussir à en faire parler et de faire en sorte que chacun d'entre eux soit considéré comme unique et puisse trouver euh, son public. Donc, on se mobilise beaucoup pour faire en sorte que chacun des livres qu'on publie soit ainsi amené à, à rayonner, soit parce qu'on organise des événements avec nos auteurs, des tables rondes, des rencontres en librairie, des conférences-débats, etc. Soit parce que les médias vont aussi se saisir de tel ou tel ouvrage et en rendre compte d'une façon qui va donner évidemment envie à l'acheteur final de se procurer le, le livre.
0: Et vous parlez de temps long de ce temps qui est important pour mmh. euh, accoucher de Je crois aussi que vous, parce que ça fait quand même... Euh, ça va bientôt faire 15 ans que euh, les chèques qui existent. 12 ans, ouais. 12 ans. Mmh. On est à peu près des 10, encore que des 15. Mmh. Mais euh, vous, vous avez encore fait le choix de, d'être sur une production raisonnée à l'année, parce que vous étiez oui. bien... Un... 25 titres par an, à peu près. Oui, vous avez le... passé un cap, puis vous êtes revenu un petit peu ouais, en arrière. Si vous tout m'écoutez. à fait.
1: Ouais, ça ouais. aussi,
0: c'est un vrai euh, choix engagé. quand mm. hein.
1: même. Oui, c'est un, c'est un choix. Et puis aussi une conséquence d'une prise de conscience. Parce que, quand je vous disais au début de notre entretien, qu'on apprenait tous les jours, ouais. ça a été aussi euh, le cas. Je pense qu'à partir du moment où on a un outil comme une maison d'édition qui fonctionne et qu'on a de l'appétit pour les sujets qu'on traite, le risque, c'est d'avoir envie de faire beaucoup de livres, voire trop de livres, dont plus on a ouvert en 2017 de nouveaux domaines, avec euh, la jeunesse, avec en 2018 la BD, la fiction, et aussi euh, avant ça, euh, le pratique. Donc il y a un moment où, euh, de manière quasi mécanique, parce qu'on est sollicité de plus en plus sur tous ces domaines-là et sur tous ces sujets de plus en plus larges, on se retrouve à faire trop de livres et à ne plus pouvoir s'occuper correctement de chacun d'entre eux. Et moi je l'ai vécu en 2019 hein, où on est monté à 34 euh, nouveautés et, et j'ai vu cette année-là qu'en fait on était monté trop haut, quoi, trop fort, mmh. peut-être trop vite, on a été grâce pour le coup à la crise sanitaire rattrapé euh, début 2020 par la nécessité de, de réduire euh, notre production et ça a été une excellente euh, leçon. Aujourd'hui effectivement on fait 24 nouveautés par an et on s'y tient en fait, on reste à ce nombre là qui est déjà un nombre important hein, pour une équipe de quatre salariés et demi en interne même si on a beaucoup de directeurs de domaine et directeurs ouais. de collection et de collaborateurs extérieurs qui, qui contribuent à ce travail. Je pense que il faut aussi être un, un bon écolo pour soi-même, et donc faire en sorte que chacun reste dans un équilibre de travail qui lui permette de donner toujours le meilleur, sans s'épuiser en fait, sans risquer le surmenage.
0: C'est à peu près le moment aussi où vous avez rejoint Harmonia, est-ce oui. qu'il y a un lien Pas
1: Non, parce, que, parce qu'en fait euh, on, on a pour le coup un excellent diffuseur-distributeur avec Harmonia, dit, qui euh, effectivement est très à l'écoute de nos envies, de nos désirs, et qui nous suit en fait à la fois dans une croissance quand on décide de faire monter un domaine et aussi dans des choix qui vont à l'inverse quand on décide, par exemple ce qui est notre cas, de mettre en veille les développements en jeunesse et en pratique comme on l'a fait début 2020. Et ce qui est intéressant de constater c'est que par exemple en 2021, alors qu'on va faire quasiment un tiers de nouveautés en moins par rapport à 2019, mmh. On sera sur le même niveau de chiffre d'affaires parce qu'on a pu travailler mieux chacun des livres qu'on produit et qu'on édite. Et je pense que l'éco-conception du livre, elle commence par le fait, effectivement, de s'interroger sur la pertinence de publier et d'éditer tel ou tel livre. Donc, on a cette responsabilité-là aussi, fondamentalement, de ne publier que des livres auxquels on croit à 150%. D'accord.
0: Euh, donc vous avez été packageur, vous êtes mmh. est-ce que votre activité de librairie vous l'avez un petit peu continuée, vous l'avez suspendue
1: Alors donc effectivement vous parlez du fait que quand on s'est installé ouais. rue du Moulin-Joli dans le 11e, on a ouvert une toute petite librairie sur les sujets qu'on traite, l'économie sociale et solidaire, l'écologie, ce qu'on appelait à l'époque le développement durable, avant de prendre conscience qu'il s'agissait d'un oxymore, puisqu'on progresse tous chaque jour. Et voilà, et en fait cette activité, parce qu'on est dans une rue très peu passante, s'est révélée très rapidement peu rentable, surtout nécessitant vraiment la présence d'un libraire, Capable de gérer un stock, capable de repérer les, les nouveautés, etc. Et comme on faisait ça en plus de, de tout le reste, c'est assez vite devenu compliqué, l'équipe s'est étoffée, donc les locaux ont été aussi remaniés différemment. Donc on a lâché la librairie en fixe, mais en revanche, il nous arrive sur des événements pour lesquels on est sollicité de tenir des librairies dites éphémères, mmh. avec une sélection d'ouvrages provenant essentiellement de notre catalogue, mais aussi potentiellement d'autres éditeurs qui sont sur des sujets proches des nôtres. Par exemple, la Biomime Expo, qui est la grande conférence annuelle autour du biomimétisme qui a lieu chaque année en France, comme on a publié le livre fondateur sur le biomimétisme de Jeanne Bénus il y a quelques années. Le contact s'est noué ainsi avec les organisateurs et d'année en année, on tient, on tient ce stand. Ce qui est d'ailleurs toujours une opération intéressante, parce que je pense que le risque avec le métier d'éditeur, c'est aussi de s'éloigner Finalement euh, du public et, et de ses curiosités.
0: Vous avez lancé une revue récemment.
1: Oui. Mmh. La
0: revue en mutation avec L'Obs. Ouais. Comment, comment vous avez venue cette idée et pour, pourquoi avoir lancé ce projet?
1: Alors en fait la revue en mutation, mon numéro 1 est sorti en octobre de cette année. C'est une revue qui traite des grandes métamorphoses sociales et écologiques de notre époque. Le premier numéro a pour titre « Peut-on être un carnivore éthique ?» Donc traite vraiment de la question de, de l'alimentation carnée, de la possibilité de continuer à manger de la viande à notre époque, sachant tous les impacts environnementaux liés à cette pratique. En fait ça c'est vraiment une une idée d'abord de collection de livres qui nous a été apportée par Emmanuel Libert qui est une journaliste spécialisée en environnement avec qui on avait déjà fait deux livres on s'est rencontré autour de, de ce nouveau projet qu'elle avait au printemps 2019 et en fait assez vite comme j'en avais le fantasme depuis longtemps en l'entendant parler de ce projet je me suis dit mais il y a une revue à monter autour de cette idée parce qu'il y avait aussi une envie très forte d'Emmanuel de mettre en avant des initiatives existantes sur ce sujet-là comme sur les autres que l'on traitera à l'avenir. Et j'ai pensé qu'il serait vraiment judicieux qu'on ait un partenaire média parce que le savoir-faire, pour le coup, dont on avait besoin, c'était vraiment un savoir-faire de reportage, à la fois de journalistes mais aussi de, de photographes. Donc on a pensé à, à quelques quelques revues ou magazines possibles et puis en fait, l'Obs a tout de suite euh, accroché. Dominique Nora était à l'époque directrice de, de la rédaction euh, de l'Obs et, et quand euh, on a été lui proposer euh, ce projet, elle a immédiatement euh, dit qu'elle voulait en être. Donc euh, on a rencontré Grégoire De Vessière, le président euh, directeur de l'Obs, qui était tout aussi enthousiaste. Et voilà, alors après on a été très ralenti par le Covid, pour le coup. C'était un projet en cours d'élaboration et donc pour bah, pouvoir faire les reportages, etc., on a dû attendre plus longtemps que prévu. On est très content, en tout cas, de, de l'avoir existé. Et je trouve que c'est une belle rencontre parce que il y a à la fois au service de cette revue le savoir-faire d'un éditeur en matière de synthèse d'informations, de vérification d'informations, d'identité visuelle et aussi le savoir-faire d'un news magazine qui sait ce que... Faire un reportage veut dire, qu'il a mis au service du projet ses meilleurs journalistes, ses meilleurs photographes. Donc, on est très content du résultat à ce stade.
0: Est-ce que c'est faux de se dire que vos livres, par ailleurs, s'inscrivent dans un temps plus long et que c'est aussi une manière de, de faire écho et de, de poser des questions sur les changements plus, plus dans l'instant T
1: Oui, alors euh, en même temps, les thématiques qu'on va aborder avec cette revue sont les mêmes que celles que nous pouvons traiter dans dans nos livres. Là, l'idée, c'était aussi de montrer à voir, de de faire apparaître visuellement toutes ces initiatives qui nous semblent intéressantes à une époque où il nous faut bah, changer nos pratiques dans plein de domaines. Celui de l'alimentation, celui du voyage, du tourisme, celui de l'habillement. Il y a vraiment toutes sortes de sujets possibles avec cette revue.
0: Vous en avez un petit peu parlé aussi tout à l'heure. Et quel conseil vous donneriez à un éditeur qui se lance maintenant et qui veut adopter une, une démarche éco-responsable Vous parliez du transport, vous parliez du papier, vous parliez de la surproduction.
1: Ben je, je lui dirais d'abord de ne faire que les livres dont il est convaincu de l'intérêt et de ne pas faire de marketing. C'est-à-dire de ne produire que des livres qui sont des reproductions de ce qui existe déjà, avec l'objectif d'aller tailler des croupières à la concurrence. Parce que là, effectivement, on arrive à ce que l'on peut constater, c'est-à-dire une surproduction de livres qui finissent par tous se ressembler et qui n'existent que parce que il faut satisfaire des actionnaires, faire du chiffre, euh, atteindre une rentabilité à deux chiffres, etc. Et je, je pense que notre métier a ce site particulier, qui doit toujours euh, se, se montrer exigeant sur l'originalité, l'unicité, euh, de, de sa production.
0: Donc, restez un peu artisan, si je comprends. Voilà,
1: ouais. tout à fait, absolument.
0: Et, et question un petit peu liée, mais euh, quel est votre plus grand apprentissage euh... Comme éditeur depuis depuis que vous avez créé Le Déchetier.
1: Ben bah ils sont ils sont nombreux ils sont quotidiens. Il <rire> y en a pas un. Euh, euh, du... Non non je pense que c'est c'est vraiment euh, c'est un métier c'est Françoise Verny qui disait que c'était le plus beau métier du monde je pense que c'est vrai parce qu'on est en permanence finalement amené à se remettre en question d'abord parce que les les idées de nos auteurs viennent nous percuter dans nos propres convictions parce que c'est aussi un métier de, de combattant entre guillemets, hein. il ne faut pas non plus euh, se, se laisser aller à l'idée qu'on, qu'on serait des héros parce qu'on est des éditeurs indépendants du tout. Mais je pense qu'effectivement, euh, c'est un, un, un combat euh, quotidien que de réussir tout simplement à, à maintenir un niveau d'exigence euh, sur le fond, dans le contenu de nos livres, tout en se confrontant à un marché qui, pour le coup, est, est impitoyable par certaines de ses réactions. On a des grandes déceptions, des grandes surprises. Des grandes joies aussi de constater ouais. que certains livres auxquels on croyait vraiment trouvent leur public, mais euh, en fait ce n'est pas un métier dans lequel on peut avoir des certitudes. Ouais, c'est, c'est, un une dans... voilà, c'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte, exactement.
0: Très bien, Donc, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez Délivrable, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. À chaque fois, vous trouverez sur le site www.délivrable.com des notes de l'épisode Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable ». Attention, sans « et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues, si vous pensez qu'ils peuvent leur être utile. A bientôt